0: Hola, soy Luis Cabrera, líder de Digital Natives para Google Cloud México. Bienvenidos a Voces de la Nube, soluciones para todos de Google Cloud. En esta serie de podcast queremos ayudarte al crecimiento sustentable y eficiente de tu startup con historias reales de fundadores y expertos de la materia. Acompáñanos. Acompáñanos. Hola a todos, bienvenidos a este podcast en Google Cloud, donde platicaremos acerca de innovación y diversidad en startups. Tenemos el placer de estar con esta increíble invitada. Se trata de Courtney mcgogan fundadora y CEO de Runa, una de las startups con mayor crecimiento en México. Courtney anteriormente fue CMO de Cabify, una de las empresas más grandes de tecnología y transporte en Latinoamérica. Cuenta con un MBA en Stanford y estudió en Berkeley. Para mí, es un gustazo poder platicar con una fundadora mujer con tanto éxito y con quien ha tenido la oportunidad de compartir otros foros de diversidad y ha visto no solamente cómo inspira a los demás, sino también cómo ha logrado darle un enfoque tan humano a su empresa. Hola, Courtney, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá con usted
0: Gracias, Courtney. Súper, bueno, pues vamos a empezar un poco, eh, Courtney, como, como habíamos hablado del tema. Creo que nos interesa un poco ahondar, ¿no? Un poco de cuál es tu visión de esta parte de traer diversidad e innovación, ¿no? Y, y cómo una construye sobre la otra, ¿no? Cuéntanos por qué crees que las empresas más innovadoras de diferentes sectores priorizan diversidad, ¿no? En equipos y... Un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia? Sabemos que, bueno, tú eres americana y has estado trabajando en empresas de Latinoamérica, eres de las pocas mujeres que son emprendedoras. Entonces, me imagino que has visto estas intersecciones. ¿Cuál es tu visión y cuál ha sido tu experiencia? Sí, claro.
1: Bueno, número uno, creo que diversidad atrae diversidad. Entonces, <risa> mm, <risa> creo que sí. quizás como mujer en, en cualquier ambiente, particularmente en el ambiente de tecnología, vas a siempre estar como la minority en vez de la majority, ¿no? Pero creo que, por otro lado, como yo soy extranjera, es innovando en un ambiente que claramente es, uh, no es mi hogar. Entonces, esto atrae más personas que tienen backgrounds similares, ¿no? También, uh -huh. este, cuando tú no eres de un lugar, creo que es más fácil de no ver nombres que significan nada. Por ejemplo, este, apellidos, este universidades, es como para uh -huh. mí, me da igual, este, solo <risa> conozco mi ambiente, ¿no? Este de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay un beneficio ahí de ser, uh, de ser extranjera, ¿no? Pero por otro lado, también me importa de tener diversidad, porque este, hasta que diversidad impacte el bottom line, no vamos a tenerlo como prioridad en las empresas. Y creo que hay varios estudios uh, por McKinsey y por otros grupos que han hecho como evaluaciones de empresas que son públicos, que tienen como leadership teams con más diversidad versus otros que no tienen y ya ve sus diferencias en el impacto al final es en los profits y esto es la parte más importante que no solo es bueno porque culturalmente queremos ser muy um, abiertos sí. pero Técnicamente ahí estás mirando el impacto en la empresa. También en mi corazón pienso que no entiendo cómo un equipo puede crear un producto sin tener como un equipo diverso este creando el producto, ¿no? Si creamos un producto con un equipo solo de hombres, por ejemplo, vamos a tener un producto muy dirigido a hombres, ¿no? Es este, lo mismo si solo tenemos mexicanos, vamos a tener un producto muy enfocado en las tendencias sí. de mexicanos, ¿no? Entonces, no solo es género, es este, nacionalidad, es este, también nivel socioeconómico, ¿no? Eso es también súper importante en el em elemento de diversidad. Solteros, casados, este también como uh -huh. gente con hijos o no. Todo esto es este, más diversidad. Este Creo que vas a crear un producto mucho más... Este, es este, diverso y van a traer muchos este, tipos de usuarios. Y por supuesto, en lo que nosotros hacemos en la nómina, hay uh -huh. muchos tipos de personas que hacen la nómina, desde un CEO hasta un director de recursos humanos o alguien de finanzas. Entonces, tenemos que traer diferentes este, personalidades este, a la plataforma.
0: Súper, súper. Creo que toca un tema muy importante, ¿eh? que es esta parte de diversidad, que muchas veces se toma como la diversidad visible, ¿no? O sea, la que es como claramente es de otro país, claramente es mujer o hombre. O... Y hay otra parte que es la diversidad invisible, ¿no? Que como dices, son cosas que pues solamente conociendo muy bien a la persona, ¿no? O tratando okay. con ella como estatus... Este, a lo mejor de, de matrimonio, no? O, sí, sí, o de sí, qué sí. universidad de, y, y todo eso. Entonces, este, estos y se van creando biases, no? Dentro de las empresas, uh -huh. obviamente, para construir o simplemente interactuar con grupos de trabajos que a veces son más parecidos a ti porque es más fácil, no? O sea, te identificas sí. más. Entonces, qui quisiera que me hablaras un poco en Runa. Sabemos, no? Que actualmente cuentan con, o sea, con empleados de 11 nacionalidades distintas, no? Entonces, eso me parece increíble porque, como dices, esta intersección existe, pero también que nos cuentes un poco, no solamente del tema diversidad visible sino qué hay de forma invisible y cuáles son los retos de trabajar con gente de tantos vacos sí o sea tantas nacionalidades diferentes
1: no, sí, hay muchos retos, definitivamente. Número uno es cómo trabajas, ¿no? Creo que ahora diversidad en términos de países tenemos 18, porque después de la pandemia mudar ah, todo el bueno, equipo claro, remoto, claro, claro. Es, nosotros hemos expandido Super. el equipo, ¿no? Es, a, gracias a trabajo remoto tenemos un nuevo engineering manager de Turquía, un nuevo desarrollador es en India, tenemos gente en, en otra persona en Italia, Alemania, entonces gente en todos los lados algunos mexicanos viviendo es, en, otros en otras países. partes.
0: <risas> sí, pero
1: también tenemos gente de esos países que les interesa la oportunidad de Runa, ¿no? Entonces creo que ahí estás hablando de como requisito número uno, ¿no? Tienes que tener una organización que puede contratar gente en otros países, ¿no? Entonces esto es una cultura de trabajo remoto que es mucho más en documentación versus es necesariamente mm. uh, discutiendo cosas en reuniones en persona. Entonces es un chip que tienes que tener en tu empresa. Es Claramente es una tendencia muy la moda ahora que creo que todas las empresas tienen que saber que en el futuro esto va a ser un porcentaje de tu equipo, sin importar Está fuera del país, simplemente en México, claro. ¿no? Ir a de México de ir a un lado a otro lado dos, tres horas a veces, ¿no? Entonces, claro. si quieres tener una oficina en Santa Fe, pero tu gente vive en otro lugar, probablemente como la mitad de la semana van a trabajar desde casa. Claro. Ah, entonces, tienes que tener esta cultura de documentación y tecnología también de trabajar remotamente, ¿no? Que felizmente, como la mayoría de nosotros teníamos que es, adaptar debido a la pandemia, ¿no? Claro. Creo que número dos, este también es el idioma. Es un tema que no, no pensamos mucho en porque igual si contratas gente de otros países en América Latina la mayoría hablan español ¿no? Claro. Pero en Luna enfrenamos esto este, muy fuertemente después de nuestra última ronda de financiamiento uh -huh. decidimos de convertir la empresa de hablando español todos los días a a inglés. inglés. Y uf, es difícil. ¿eh? Teníamos 40 em empleados en este momento. Hoy en día tenemos un poquito más, tenemos 100, casi 100 empleados ahora. Obviamente, es más fácil para las personas que vas a contratar, ¿no? Porque puedes hacer filtros para cómo se claro, inglés. Sí. Pero los que trabajan bueno, hoy en día, hemos tomado la decisión de enseñarles inglés, ¿no? Entonces, sí. tenemos este, cursos en inglés que están comprados por la empresa. Y ellos pueden tomar el número de cursos que quieren, um, pero la idea es que están invirtiendo en su propio futuro, ¿no? Hay métricas que muestran muy bien que los empleados que pueden hablar inglés ganan hasta 30% más porque tienen muchas más opciones de trabajo, ¿no? Creo que es otro, otra decisión que tienes que tomar, es, depende de dónde quieres contratar gente. Si es solo en América Latina no hay ningún problema este, de ese lado también. Por otro lado, es como las políticas en la empresa, ¿no? Tienes que ver este, que realmente tienes procesos de reclutamiento, procesos de desempeño que realmente son ciegos, porque como 100%, la mayoría no son. Y nosotros en RUNA también siempre estamos revisando los procesos de ver dónde podemos este, eliminar esta vista de quién es la sí. persona uh -huh, y, uh -huh, y basando uh -huh. las decisiones mucho más en data, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando definimos un puesto, por ejemplo, definimos, mira, el mercado es el puesto. Es este puesto en el mercado tiene ese valor, ¿no? Normalmente un rango, ¿no? Y basamos, tratamos de basar los uh, sueldos en ese uh -huh. rango uh -huh. este, de sueldos, ¿no? Entonces, qué habilidades necesitamos para este puesto y basado en esas habilidades de 1 a 5 cómo está este candidato en esas habilidades entonces ahí como simplemente haces estructurando las preguntas de entrevista lo mismo para todos y pasándolos a las 5 o 10 personas que tienen que hacer las entrevistas y ellos llenan una encuesta al final de 1 a 5 cómo está esta persona en esas habilidades y saben los números de lo mejor calificado ¿no? y basado en 1 a 5 sabemos si están al tope de rango o medio o abajo ¿no? entonces ahí está saliendo eliminar lo más posible este, el, el, el bias, ¿no? Que siempre entra, si es un género de otro país, de cualquier cosa que entra en esos momentos, este pasa, ¿no? Sí, si tenemos que, normalmente hacemos las entrevistas con video eh, y veas el LinkedIn de la persona, claro. es imposible de eliminar como el perfil de la persona, si es mujer o hombre por, por el nombre, pero tratamos en la manera más posible de, de hacer claro. este, eliminar esos este, bias que entran, uh, no solo en el proceso de contratación, pero también en el proceso de desempeño.
0: No, me encanta lo que dices porque si no, no es que vuelvas un proceso perfecto, pero si no vas creando, ¿no? Este, ¿Cuáles van a ser los criterios o cuáles van a ser los programas? Sí. El inglés me encanta, ¿no? Es como, o sea, para volvernos en talento global necesitamos hablar inglés, pero también cómo sí. apoyamos a los que están adentro. ¿no? Entonces, eh, les das otra exacto. motivación como de carrera personal.
1: No, es y es, es un reto real. Bueno. Es, la empresa de nómina más grande en el mundo tiene 50,000 empleados. Y cuando bueno. aprendí esto, yo sé, oh, entonces, si uno va a crecer a este nivel, ¿cómo vas a, vamos a solo contra gente que habla en español? Exacto. Eso no es justo, ¿no? Deberíamos abrir la puerta para cualquier persona de cualquier parte del mundo y ahí claro. la dirección, por ahora, hace que todos nosotros aprendimos chino, es inglés, ¿no?
0: Exacto, exacto. Super. no, padrísimo. Es, me, me parece que es también tu visión de ver hacia dónde quieres llegar, ¿no? Este crecimiento del que hablamos y la mayoría de estos podcasts lo estamos enfocando en, en esta parte de crecimiento sustentable, ¿no? Porque estamos viendo a estas startups, estas empresas que están creciendo en México, y el reto no solamente es crecer, sino crecer de manera sustentable. Entonces, me encanta eso que dices de, ok, la empresa más grande nómina, ya sabes el número al que podría ser, o sea, tu aspiración, ¿no? También vemos que hay 17.5 millones de pymes en Latinoamérica, a las que les quieres sí. llegar, ¿no? En, esperas tener 2.000 empresas al final del año. ¿Cuál es tu visión para hacer esto de forma sustentable? O sea, en retos no solamente en personas, sino en tecnología. ¿Qué, qué estás viendo tú en, en management para poder tener esta receta, ¿no? justo. de poder este, crecer sustentablemente?
1: No, justo es, antes de entrar a esta llamada, estuve trabajando un documento de 25 páginas <risa> sobre nuestro proceso de leveling, títulos, ah, wow, promociones. Además, que tienes que pensar grande de regresar a hoy día? Suena raro de, porque estás pensando en una empresa de 50,000 empleados cuando tienes <risa> Pensé en esto cuando sí. tenía 40, ¿no? Como, Dios mío, tengo, tenemos que cambiar ya, ¿Y ¿no? Porque el tema es que recuerdo cuando en Cabify, por ejemplo, estuve claro. en Cabify antes desde bebé hasta grande, de 30 empleados hasta 2300 cuando salí. Oh, wow. Y recuerdo claramente entrando, este, obviamente en ese momento hablamos todo español, y llegó el momento de entrar a Brasil, y fue duro, duro porque nadie podía hablar con el equipo. Como nadie habló inglés, o algunas personas sí, entonces había esta desconexión, esta miscomunicación, y es un tema de hacer eso en, cuando tienes 40 empleados. Es otra cosa cuando es entre 130 ciudades, entre 12 países, claro, y es como claro. diferentes niveles, es como es imposible de trabajar una política, ya chao, ¿no? Tienes que, entonces, para nosotros mm. era como un parte de la empresa en portugués, otra en, en español, ni imposible de usar inglés porque la gente dos mil personas, enseñar a todos ellos eh, nivel de inglés a este nivel de operación y crecimiento, imposible, no,
0: imposible. entonces
1: justo estoy feliz que ya podemos arreglarlo a 40 empleados y no nos impacta claro. mucho, pero cuando ya llegas a ese nivel, entonces es súper importante de poner en marcha esas políticas súper este, temprano, otro ejemplo siempre y toda mi vida, este, responsabilidad social ha sido súper importante yo era un Girl Scout voluntario en miles de organizaciones tenía mi propio ONG para mi primer trabajo después de universidad, hice en Fulbright, entonces gran parte mm -hmm. de mi corazón, desde súper temprano con mi mamá. Entonces, siempre he pensado lo mismo con Runa. ¿Cómo vamos a hacer mucho con, en, en el lado de responsabilidad sí. social? Creo sí, que nuestro objetivo un día sería tener un coding school este gratis ah. y la gente puede entrar a Runa o ir a otras partes del mundo de startups, pero bueno, no podemos hacer eso hoy en día porque no somos una ONG, somos una empresa. Claro, primera, claro. ¿no? Un, un si puedo hacerlo de manera económica de hacerlo. Bueno, voy a hacerlo, pero al nivel que tenemos... Todo no bien es posible. Pero, ¿cómo oh. podemos poner este idea súper temprano en la empresa? Entonces, lo que mm. hacemos en Runa es dos cosas: damos descuentos a empresas de educación, gobierno, ONGs. Y también, de otro lado, nosotros mm, una sí. vez cada seis meses hacemos un proyecto de servicio: es este, la mitad del día o un día entero, 100% pagado por la empresa. Entonces, un martes de 9 hasta 12 o de 9 hasta 5, vamos a una comunidad cerca de Ciudad de México y vamos a hacer un proyecto con esa comunidad o otros tipos de hardware así. Entonces, hemos hecho cuatro esos proyectos de servicio desde el día uno de RUNA. Lanzamos eso en el primer año. Y eso es un buen como oportunidad de hablar con tu comunidad en RUNA, ese, hablando de nuestros empleados, de la importancia de involucrarse en la comunidad donde operas, ¿no? Y es algo súper chiquito, pero es algo que lo puedo hacer hoy día. Y ya las personas en RUNA entienden que ese chip está ahí para muchas más cosas claro. en adelante.
0: ¿no? Me encanta esa mentalidad empezar, empezar chico pero para después go big, ¿no? Sí. Eh, si, si empiezas con pequeñas acciones, después va a ir creando estas semillas, ¿no? De alguien que, so. que vea una oportunidad donde puede ayudar, vea una oportunidad donde el producto pueda eh, hacer sí. la diferencia para organizaciones que a lo mejor no pueden sí. ¿no?
1: Es como, piénsalo en como tu DNA, ¿no? No puedes cambiar tu DNA yeah. después de tenerlo, ya está, ¿no? Entonces cuando sí. estás naciendo una empresa es como uh, Ahí es la oportunidad de poner todo el DNA que quieres, ¿no? un gran parte va a ser tuyo porque ya tú eres fundador pero desde claro. ahí hay otras cosas que puedes plantar este para claro. para más tarde o desarrollar o evolucionar más tarde no creo que la otra cosa es como políticas que adoptas no es como si andas a facebook como sumario de políticas puedes pasar horas días semanas leyéndolo en línea la idea no es de empezar con esto no claro <ríe> Ellos
0: claro, han claro, creado claro esto
1: después de <ríe> 10, 15 años en el mercado, ¿no? Entonces, pero hay algunas cosas que llegan los momentos donde tienes que definir las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, títulos, maneras de crecer uh -huh. en una organización, plan de carrera, es súper importante pensar temprano. Particularmente a partir de dos años, los empleados empiezan de querer saber dónde voy, ¿no? Sí, y hay sí, otras sí, yo, personas no, que están no, tocando no, su fuerte diciendo, oye, ya ha pasado dos años en ¿no? Runa, ahora qué tal, te Head of lo que sea, ¿no? Sí. Y, y la gente empieza y dice, oh, ¿qué es mi puesto? ¿Dónde voy, no? Y creo que ahí como hay la oportunidad de definir una política, ¿no? Y justo nosotros hemos pasado por esto y nosotros like, otra vez hemos mirado a los grandes que tiene Facebook, Google, Microsoft. Uh -huh. Y todos tienen lo mismo en realidad. Tienen un como cinco, seis 10 niveles, depende de la empresa, pero hablamos de 10 niveles. Y cada empleado, sin importar qué área están, tiene un nivel. Y asociado con ese nivel tiene sí. attributes, características, habilidades que esperamos de alguien en ese nivel. Entonces, si es un desarrollador super senior, o un jefe de marketing, o un analista en redes sociales, ya sabemos cómo, qué niveles están y con todas las personas de diferentes áreas en lo mismo nivel, qué habilidades necesitan y qué no tienen, y qué tienen que cumplir para llegar al siguiente nivel y todo eso ese afecta al resto, las promociones, los cambios claro, de sueldo claro, la los dinámica, stock mm -hmm. todo, mm -hmm. ¿no? Entonces, sí, siempre vamos a evolucionar los procesos de desempeño porque a nadie le gusta, todos tienen uno mejor, entonces, este, si es decir cada semana, <risa> cada mes, cada trimestre, claro. siempre vamos a seguir mejorando eso, pero por lo menos los niveles están, la gente sabe dónde están y dónde pueden ir, ¿no? En los siguientes ir, claro. dos, tres, ese cinco años. Y creo que es, eso es importante porque Solo puedes dar a alguien un título el primer día, ¿no? Y traté de evitar, como muchos startups lo hacen, esto es el CTO, esto es el CMO, esto es el, sí. ¿no? El otro C. Sí. Todos tienen C. Y el tema es que, si realmente quieres crear una empresa de un millón de dólares, es como, mira, como literal, anda al, al New York Stock Exchange y vean quién están sí. parte de su senior management team. Y miren los perfiles de las personas. Las personas tienen 20, 30 años de experiencia. Hay excepciones experiencia. de todas maneras. Pero la mayoría no. Entonces, tienes que pensar, ¿realmente esta persona puede escalar? Porque va a ser horrible de tener que reemplazar a esta persona con una persona con el mismo título. Porque la única cosa que van a tener es perder cara, ¿no? No, no hay otra opción. Versus dándolos como head up y después dándoles la claro. oportunidad sí. de evolucionar con la empresa. Pero si no evolucionan, igual pueden manejar un pequeño área que realmente probablemente tiene 300, 400 personas. Exacto, área. exacto. ¿no? Como yo manejé en Cabify, pero por otro lado, estás no dando la oportunidad ¿no? de traer a otra persona, ¿no?
0: Me parecen consejos muy importantes sí. para esta parte de, de crecimiento sustentable, como dices. Bueno, uno de los pitches más fuertes de Runa no como producto es la, esta parte de eficiencia, ¿no? Entonces, recortar 50% cualquier cosa en procesos. Me, me parece un gran éxito. Yo quisiera recordar muchos procesos que se tienen o que se van generando 50%, pues eso obviamente te hace para poder enfocar cosas en otros equipos, enfocar eh, dinámicas, enfocar tiempo no en cosas más relevantes y, y, y de más impacto. Entonces, si me pudieras contar un poco de cómo has logrado ser eficiente en esta etapa de hyper growth que tienes. Y aquí tema es, okay, o sea, crecer, levantar funding. Sabemos que tiene que haber product market fit, que el mercado esté ready, no para el producto, que sí. tengan una super founder, no? O sea, todo esto son como esos criterios, pero una vez que ya estás ahí, como estás creciendo, también necesitas poner controles, no? Poder políticas, poner, sí. pero, pero de manera eficiente para no caer en el otro lado de ah, procesos y procesos que solamente lentan sí. cosas cómo lo has logrado
1: Uf, no es difícil no es fácil sorry eh, es muy difícil <risa> creo que algo importante es que particularmente SEO no está manejando otro papel porque mm. estás manejando otro papel no vas sí, a hacer sí. tu trabajo que, literal, tu, tu trabajo es eso, veando cuellos de la botella y qué puede causar un cuello de la botella. Si hay una persona, falta de plan de carrera, falta de inversión en marketing digital, lo que sea, hay 50,000 oportunidades para cuellos de la botella y es tu trabajo de eliminarlos, ¿no? Entonces, hay momentos en Rural donde yo he operado como seo y otro papel también. Quizás un sí. head of marketing o head of customer service o ventas, no sé, he manejado todo, excepto desarrollo como yo he hecho, lo ¿no? Entonces, entonces, claro. <risas> está bien de hacerlo como una curita, pero tienes que también jalar mm. a alguien acostado para capacitarlos y darle lo, ¿no? Porque es muy, muy difícil de hacer dos cosas bien, especialmente en un startup de alto crecimiento, no puedes hacer, ¿no? Es mejor si capacitas a otra persona. Yo creo que eso sería el consejo número uno, es que mm -hmm. no trates de hacer todo. Es, entiendo, súper temprano es importante de crear la plantilla y después de hacerlo, pero piénsalo así, literal, sí. como creando la plantilla y dándolo. A otra persona y desde ahí tú estás manejando a esa persona de optimizarlo no tú mismo porque no estás mirando por otro lado lo que viene después
0: buenísimo no super buenos tips creo que aquí todos podemos no solamente startups creo que también áreas de negocio inclusive en empresas más grandes donde está el hyper growth de crecimiento Tomar esto en cuenta creo que es importante y, y cómo lo llevas a tus equipos y a las ideas y a los proyectos. También, Corny, tú ahora que estás en este ecosistema ¿no? de startups mexicanas que, y que obviamente tú, bueno, con tu propio crecimiento y con los propios retos, pero si nos pudieras decir una o dos cosas que tú crees que son de los retos más grandes que estás viendo ahorita, ¿no? O sea, y, y ahora sí que, porque te digo... Creo que para esto creamos el podcast, como para sí. compartir esto con la comunidad, ¿no? O sea, tú ya lo viste, lo, lo sientes y también tienes otra perspectiva, lo cual es increíble. Eres mujer, pocos son mujeres, eres americana, has trabajado en otras de tech también. O sea, desde tu punto de vista ahora que dices, wow, I didn't expect this, o esto sí lo esperaba, pero pensé que ya sí. estaba solucionado, ¿no? Un poco.
1: Sí, como hay varios retos, ¿no? Creo que eso es un buen problema de tener, primero, voy a hablar de otros que no son buenos claro. de tener, pero creo que es bueno de tener es que esa parte de tu negocio funciona, ahora es <ríe> como básicamente si llegas ah, okay. a hacer esa es como diciendo que tú tu idea, que era bonita, como suena bien, yes. <ríe> actualmente funciona, ¿no? Es como, bueno, software es malísimo, voy a hacer algo súper bonito, eficiente, organizado, ¡puf! lo ponemos en el mercado y voilà. ¿La gente lo quiere o no? no. Bien. Al final, al final, ¿no? Y a qué ritmo <risa> lo quiere, ¿no? Es uno en cada mil, o uno en cada millón, o uno en cada claro. diez, ¿no? Y claro. el resultado, como llegando a tu seriedad, <risa> tú estás mostrando que la gente lo quiere, ¿no? Sí. Ahora, como empieza el race para llegar a un de dólares para Runa y 100 mil empresas, ¿no? Entonces, 100 mil oh, wow. empresas como logro, ¿no? Es pequeño, ¿no? Es casi 2.5% del mercado de México, es chiquitito, ¿no? Pero de dónde estamos, viniendo de miles, es como es lejos, ¿no? Entonces, sí, sí. entonces cara, piensen como, bueno, estoy logrando 100, 200 empresas al mes, esto tiene que convertir a 200, como 20 mil, este 25, 22,500. 2500 ventas de 100, ok, ¿qué significa esto en términos de como equipo de ventas, capacitación, <música> tráfico, activación en la plataforma, servicio de cliente? Dios mío, ¿no? Account management, todo eso, desarrollo. O sea, vamos a tener miles de tickets de cosas que mm. quieren hacer. Entonces, si empiezas a pensar en ese nivel, es como, ya, como tú, empieza el dolor de cabeza, ¿no? Entonces creo que ahí es como donde estamos, eh, justo. Obviamente todo esto empieza con optimización de procesos, ¿no? Cada cosa necesita un proceso desde cómo sí. como activar un empleado en runa, como equipo, hasta como literal manejar tu Gmail. Tenemos como procesos para todo, porque cada cosa tenemos que ser tan alineados y tan exactos claro. y tan optimizados. Porque si no, una persona está manejando Google Calendar en una manera, de otra en otra, y si no estamos comunicando bien, ¿cómo vamos a atacar el problema? No? Pues hay muchas de esas cosas que uf, para nosotros es tratando de construir el avión mientras que estás volándolo, ¿no? Es
0: como sí, sí, lo sí, mejor sí, sí, sí. visual que,
1: que Estás pasando, construyendo
0: ¿no? las paredes y el techo al mismo tiempo, ¿no?
1: Y algo, como a veces como uno que se cae en el piso es así, Dios mío, no, no pensaba que se iba a pasar. Está pasando, ¿no? En todos los yeah. lados, ¿no? Y no solo con el software y los procesos. La gente también, ¿no? La gente no son fijos. Hay miles ¿Qué? de cosas que están pasando y más ahora en el mundo, mm -hmm. este que como la gente se queman, ya bueno, es, simplemente ya tenías suficiente, no quiero más, o lo que sea, ¿no? Entonces hay muchas de esas frustraciones que también están pasando que para un fundador eh, a un CEO es muy duro, porque hay variables X que no puedes predeterminar y pasan, ¿no? Es como, bueno, es, es difícil. Entonces, ese, esta parte ya sabía que va a pasar, pero... Llegan algunos momentos este, conmigo. Y, y como digo en mi, mi Instagram, como, this is not my first rodeo. Entonces, no es la primera <risas> vez que he visto esto en caótico de que era Cabify abriendo tantas ciudades en corto tiempo, 50,000 explosiones al mismo tiempo en diferentes países. Claro. Entonces, entiendo esto. Entonces, tengo como más calma, no como me emociona tanto, pero sí llegan los momentos cuando lleguen tantas cosas en un momento, es como la vena solo puede <risa> permitir tanto moto de sangre de pasar y como... Dolor sí. de cabeza, ¿no? Entonces, tratando de hacer estas cosas al mismo tiempo, de construir de esa empresa sostenible, pero sí. literal, yo lo al mano, ¿no? Porque si no creamos y si lanzamos esta política de leveling, plan de carrera, uh -huh. como en dos meses o otro de la botella va a ser gente como renunciando, porque no claro. entienden en dónde van, hicieron sí. oferta para X, Y, no entonces, entiendo, lo veo como prioridad ahí, acostado de como poniendo la puerta en mi avión, ¿no?
0: Claro, claro. No, y, y también es haciendo estas pausas, ¿no? Como a ver, ¿qué necesitamos solucionar de raíz para que después sí. no se convierta, como dices, en este cuello de botella, en un problema más grande? Que eso, cuando tienes este nivel de crecimiento, pues tampoco es tan obvio o tan fácil. Sí. Buenísimo. Y, Corny ya un poco más, como decías, de tu corazón, ¿no? Tu trabajo, no solamente con el tema de runas, sino también con esta parte de social impact, ¿no? También sacaste todo sí. el estudio de, de la brecha salarial, de cómo crear cosas, ¿no? También desde el lado tecnológico, desde el lado de género. Sí, has, has logrado ser inspiración para muchos, ¿no? Y para lo, los que nos escuchan, ¿qué le dirías tú a, a la Corny de cuando empezó Runa o la cory de cuando empezó en Cabify, cuando estaba creciendo, ¿no? Creciendo profesionalmente, uh -huh. creciendo en la empresa, o, o creándola. Sí. ¿Qué le dirías tú como consejo? no uh, de cuenta de cosas. esto para crecer. Sí, 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 sí.
1: Creo que primero que nada, espero que cada persona está haciendo que le importa, que le gusta, sí. ¿no? Como la vida está en corto, este que no, no uh -huh. vale la pena de invertir tiempo en uno de esos check the box, check in, check out empresas donde no puedes tener impacto. Particularmente cuando, especialmente me imagino la gente escuchando este podcast, ya quieren trabajar en tecnología. Tec para mí, como no soy mm. un amante naturalmente de tecnologías, simplemente las empresas y tecnología escalan más rápidos, ¿no? son más modernos, claro. entonces ya, yeah, yo voy por este vehículo Esto para LED, algo grande. Sí. Exacto, claro, ¿no? Claro. Este, uh -huh, uh -huh. no era como, yo nunca era la persona de tener el primer iPhone o lo que sea, claro, ¿no? claro. Um, pero sí, es algo que es un vehículo para hacer tu cosa ¿no? claro. y creo que para los en tecnología, si no estás trabajando en una organización donde Número uno, te gusta la emisión donde el producto que están creando, salga de ahí y busca otra cosa, porque hay muchas oportunidades. Creo que
0: man, este man.
1: mundo, probablemente de generación más arriba, no sé, uno o dos o tres, depende de la edad de la persona escuchando, <risa> pero este concepto de trabajar en un lugar para 10 años, 5 años, es como ya pasó, es como, uh -huh. estás, estás invirtiendo en otro tipo de skill set que tiene otro tipo de ciclo de vida, ¿no? Es simplemente... Sí. Nosotros estamos invirtiendo en skill sets de muy scrappy, ese cómo optimizar cosas, cómo hacer cosas digitalmente. Y esto es otro ciclo de vida que es quizás dos años en diferentes empresas. Y si bueno. algo como salga bien, cuatro años, ¿no? Porque vas a tener mucho diversión para cuatro años. Sí, sí. Hay pocas personas que quedan en lugares más de cuatro años. Es simplemente claro. como hay algo que pasa ahí que igual, yo pasé cuatro años en Cabify, estamos creciendo. Uh -huh. Yo salí cuando llegamos de 20 millones de dólares de valoración a 1.5 billones, súper claro. divertido. Y ya salí porque ya llegas a este momento de alta aprendizaje y buscas sí. otra cosa, ¿no? Otro mercado, otra industria, uh -huh, otra uh -huh. cosa total, ¿no? Entonces, eso es otra parte del consejo. Si no estás aprendiendo, salga. No importa si es muy cómodo, ¿no? Cuando estás cómodo, algo va a pasar. Como, nunca en mi vida sí. he estado cómodo. No, nunca. <risa> no. Si estoy cómodo es como, uh oh tengo
0: que... Sí, como que, como que es una bandera roja, ¿no? Que sí, no, como tengo algo que ganar. hacer algo
1: porque van a cortarme o, este, no <risa> sé, algo va a pasar, ¿no? Entonces, si sí. no estás este, aprendiendo, probablemente no estás agregando tanto valor tampoco. Y es el momento de ya cambiar las cosas. ¿no? y recuerdo como mucha gente me preguntaron pero ¿cómo ha salido Cabify a su tope? y yo, bueno, porque era momento de cambiarme ya, the next thing, ¿no? sí. yeah, the next sí. thing exacto sí. ¿no? creo que esa es otra, otra cosa importante sí, ¿no? no y, y, sí, sí, wow. y, sí, entonces creo que ahí, hay... y también otra parte es que cada persona que tocas importa, trato mucho en, en esto de tratar a la gente sea empleado, cliente proveedor Cualquier persona que toca runa es como es una persona que importa. Entonces, trata de tratarlos como la manera que te gustaría ser tratado. A veces no estás de acuerdo con su opinión. Muchas veces ha pasado con salidas de empleados, este, proveedores que cosas han sal como salió mal, clientes que dicen una cosa que realmente era otra cosa. No vale la pena. Como un choque con una persona, termínalo bien. Porque su claro. reputación es la reputación de tu empresa. Y esas cosas se quedan en las sombras y salgan sí. en momentos no ideales. Entonces, mejor no tener nada en las sombras. Mucho mejor, claro. ¿no? Todos a la okay. mesa algo pasa, compartimos con la empresa, no hay secretos, porque no vale pena, es mm. simplemente como, es un riesgo, es un estrés mental, es entonces trato de, entiendo, es difícil, porque estás súper estresado, muchas cosas, pero cada persona importa, cada persona tiene su opinión, claro. puede ser diferente que tuyo, pero trátalo como bien, está bien si tienes diferencias de opinión, ¿no?
0: Increíble porque, esta visión, ¿no? tan humana, a mí me parece así, de, digo sin querer que runa, es de recursos humanos, ¿no? sí. <risa> Aunque sea un so para manejar nómina, <risa> <risa> pero tan humana, es muchas veces crecimiento no tanto de startup que puede ser tecnológica otros tipos de negocios pues te puede perder ¿no? porque estás en esta esta rueda de solo importa lanzar solo importa el proyecto solo importa el revenue solo importa levantar más funding y al final si no haces estas pausas pues no se vuelve un crecimiento sustentable sí. es lo que decíamos ¿no? eh, lo no. puedes lograr a short term o a corto plazo pero no, no para el futuro y Regreso
1: al como objetivo al principio que hemos hablado, es que cuando creas una empresa piensa que estoy creando esa empresa que va a ser un billón de dólares o más, entonces sí. no voy a este, sí. negociar sí. contigo de cortar tus como trabajar en esta manera, o hacer esto en tu salida, o lo que sea, ¿no? es Como tan sí. chiquito en lo que estás claro. creándolo, Eso no vale la pena, ¿no? Y muchas veces entiendo que las cosas te molestan, y no, pero ellos no son correctos, y yo soy correcto. Al final, sí. no importa, ¿no? Es como, termina sí. las cosas bien, trata de ser lo más humano posible, y que ellos sepan que Tú eres así, ¿no? Porque creo que puedes hablar con cualquier persona que ha salido de Runa, clientes que han sí. salido, lo que sea, pero van a decir que nosotros ya somos así, ¿no? Y es parte como parte todo de eso. Eh, al final, Runa significa gente en Quechua. Que ah, es el padre. idioma sí. de los andinos en Perú y ah. donde empezamos codiando la plataforma, entonces dieron nuestros ah. saludos a, a Perú, mis hijos. Saludos
0: Perú. a Perú. Sí. Ah,
1: Entonces, pero es muy de lo que estamos haciendo. Al final, al final, todos relacionados a la gente, como el claro. sistema de nómina funcionando, al final los empleados van a ser más felices, no van a necesitar chequear claro. sus recibos de pago tanto y mm. los personas de recursos humanos podrían enfocarse en otras cosas que agregan, agregan mucho más valor a la claro. Lo mismo internamente, como nosotros pensamos estamos en Runa como lo más importante son los empleados, ¿no? Hay razones sí. que hacemos los post-checks mensualmente como escuchamos en town halls los, los issues que salgan, ¿no? es Porque ellos saben mejor que yo dónde hay los problemas y tenemos que escuchar si, si vamos a arreglar
0: las cosas. Courtney, pues no, no encuentro las palabras correctas ah. para agradecerte. Para mí ha sido como una sesión de, de mentoría, ¿no? También te digo, ¿no? Sí, sí, increíble para entender esto porque creo que al final, como te digo, de cualquier empresa o cualquier rol, lo que buscamos sí es crecer, pero, sí. pero es crecer de la manera correcta y en mi visión también lo más humano posible, entonces gracias por compartirnos esto, felicidades por tu gran empresa y tu gran startup y también por esta visión humana que tienes y también de, de ver más allá de, de cómo apoyamos no solamente a las empresas sino al ecosistema en México, entonces gracias por el tiempo, eh, creemos que esto va a ser eh, muy útil para los que nos escuchan y pues gracias por todo.
1: No, gracias a ti por hacerlo, ¿no? Eso también es una donación a la comunidad, ¿no? Es eh, invitándome de, de compartir, ¿no? Y feliz siempre de compartir lo que he aprendido, ¿no? ¿no? No soy perfecta para, para nada, pero trato de, de hacer lo que puedo,
0: ¿no?